0: Bienvenue dans « Ça change tout », c'est le podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Dans cet épisode, notre invitée est ingénieure générale des mines. C'est elle qui est chargée de développer, entre autres, les nouvelles mobilités propres, partagées et digitales de la
1: RATP. Bonjour, je suis Marie-Claude Dupuis, directrice en charge de la stratégie de l'innovation et du développement pour le groupe RATP. Une mission majeure pour réduire la pollution et la congestion des villes. La demande de mobilité va doubler d'ici 2030 et tripler 2050. Et là, je parle en demande voyageurs kilomètre On peut se féliciter d'être sur un marché quand même très porteur et en croissance, avec beaucoup d'enjeux, mais c'est quand même extrêmement enthousiasmant. Quand les transports
0: publics se réinventent, on va parler bus autonomes, offres partagées et technologies vertes au service d'une ville plus inclusive et plus durable. Bonjour Marie-Claude Dupuis. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici dans cette grande maison de la RATP avec une superbe vue côté scène. Il paraît qu'on vous surnomme la Madame Startup de la RATP,
1: c'est vrai En fait, oui. Pourquoi Startup Peut-être parce que notre département est de création assez récente. L'idée, c'était vraiment de combiner tous les leviers de l'innovation, de la transformation digitale, de la recherche de nouveaux business et de la RSE au service de notre stratégie et qui vise à répondre aux grands enjeux de la mobilité des villes. Euh, on le
0: sait, euh, la RATP se positionne, comme euh, je vous cite, un leader mondial de la mobilité urbaine, durable et connectée de la ville intelligente. Quelle est euh, votre vision, votre définition à vous de, de la Smart City
1: Je crois que pour moi, la, la Smart City, c'est celle qui cherche à, à répondre aux grands enjeux des villes d'aujourd'hui et encore plus de demain, qui sont euh, la congestion, euh, la pollution de l'air, le changement climatique et même la fracture sociale. Et ça, c'est des attentes très fortes des habitants des villes et, et des environnements urbains denses. Et ceux qui travaillent sur la mobilité sont au cœur de ces enjeux. Des enjeux dont il faut réfléchir et innover dès maintenant Effectivement, et en tant que groupe RATP, nous travaillons sur deux lignes, vais dire, deux axes. Le premier, c'est de faire le maximum sur notre cœur de métier, justement pour réduire notre empreinte écologique, réduire nos consommations d'énergie, avec des objectifs chiffrés et ambitieux sur ce volet-là. Mais aussi, deuxième axe, travailler notre offre au service des villes, parce que nous considérons comme des vrais partenaires des villes, tous les Français ne le savent peut-être pas, mais nous ne sommes pas qu'un op grand opérateur de métro notamment, mais nous sommes aussi un grand gestionnaire d'infrastructures. Nous construisons des, des grands ensembles immobiliers, donc nous, nous sommes des bâtisseurs de la ville. Et en combinant ces deux savoir-faire transporteurs euh, des voyageurs mais aussi euh, bâtisseurs, et bien on a des offres vraiment importantes et intéressantes pour les, les villes et leurs habitants. Alors on va détailler tout ça, hein, Marie-Claude, on, on,
0: on a un peu de temps. Euh, on parler de congestion, de future mobilité. Euh, L'enjeu de la RATP aussi, c'est de répondre aux besoins de transport qui devraient doubler d'ici 2050, hein, notamment en Ile-de-France, c'est bien ça
1: La demande de mobilité ouais. va doubler d'ici 2030 et tripler 2050. Et là, je parle en, en demande voyageurs kilomètres. C'est un indicateur que nous suivons qui est vraiment clé. Donc c'est x2 d'ici 2030 et x3 d'ici 2050.
0: C'est-à-dire que là déjà, la RATP dans le monde ou en France assure... Euh, vous avez des chiffres là, du euh, point de vue transport et... Oui, tout à fait. Donc
1: euh, nous, euh, l'offre de transport de la RATP, c'est 12 millions de voyages par jour en, en Ile-de-France et euh, 16 millions euh, dans le monde, et dans, sur 4 continents, 12 pays. Mais le, ce qui fait euh, peut-être notre force, notre histoire, notre référence, c'est vraiment ce que nous faisons aujourd'hui euh, en Ile-de-France, puisque nous sommes un opérateur historique confronté à des enjeux majeurs. Et l'enjeu pour nous, c'est de répondre à cette demande qui ne cesse de, de croître euh, dans nos villes. Répondre, ça passe par le fait de diversifier, euh, ça passe par le fait d'innover, point de vue transport Oui, complètement. Alors, on garde toujours en tête que, euh, il faut d'abord répondre euh, au plus grand nombre. C'est-à-dire que la, le cœur de métier de la RATP, c'est faire du transport de masse. Le RER, le métro, le tramway et une ligne de, de RER c'est 1,2 million de voyageurs par jour. Donc euh, il faut ça parce que c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale de la mobilité euh, en ville. On voit
0: quand il y a des périodes euh, en
1: ce moment Tout à euh, fait. et, on voit, et on, on voit quand ça marche pas. Nous sommes bien d'accord. Oui. Et sur ce créneau-là, euh, il faut être excellent parce que justement pour limiter l'usage du véhicule individuel il faut être attractif sur ces transports de masse et on sait qu'on a des voies de progrès on continuer de travailler sur l'excellence opérationnelle pour que les transports soient au rendez-vous, mais aussi sur la qualité de service pour attirer euh, le maximum de voyageurs sur ces, ces lignes de transport structurantes on va dire. À côté de ça, on s'intéresse beaucoup au réseau bus, réseau de surface, et qui est très attractif dans nos villes, puisque ça permet de profiter des beaux lieux touristiques de Paris. Et mais le problème de ce mode-là, c'est qu'il était assez polluant. En 2015, il était encore majoritairement, notre flotte de bus de près de 5000 bus était majoritairement roulée au, au, au diesel. Donc, euh, en 2014, nous avons pris une décision importante qui est de convertir l'ensemble de notre flotte de bus euh, dans une flotte de bus propre. Ce qui est énorme, hein, parce que vous avez combien de bus euh... 4700, exactement. Mmh. Et euh, donc, l'idée, c'est de, de... On a construit une feuille de route qui allait nous permettre de transformer toute cette flotte en une flotte de bus propre. Euh, répartis entre bus électriques et bus au bio GNV. Et ceci, c'est vraiment un projet ambitieux parce qu'on est les premiers à avoir eu une ambition aussi forte et, et à se mettre en ordre de marche pour faire la conversion des dépôts de bus parce qu'on ne peut pas imaginer euh, une telle conversion sans s'intéresser autant au matériel roulant, en stimulant l'offre de, de bus électriques parce que, euh, au début de notre plan... Il y avait essentiellement des bus chinois sur le marché. Donc ouais. on a beaucoup stimulé l'industrie européenne pour les encourager à répondre à nos gros appels d'offres en anticipant notre appel très tôt. Mais il fallait aussi beaucoup travailler sur les dépôts de bus. Dans nos dépôts de bus, on a 25 dépôts de bus dans la région Île-de-France. Certains ont plus de 100 ans. Ils ont connu les, <rire> les véhicules hippomobiles tirés par les chevaux. C'est drôle, remarquez. C'est <rire> vrai, on retrouve toute l'histoire de Paris hein, à travers nos dépôts. Hmm. Et pour cela, mais il fallait complètement les, les transformer parce qu'il faut amener euh, l'électricité en quantité suffisante ou le gaz en quantité suffisante pour pouvoir alimenter 200 bus. Un dépôt de bus en région parisienne, c'est 200 bus. Donc, il faut imaginer une certaine puissance quand même pour, euh, pour pouvoir assurer ça. Et ça, ça a été un vrai projet industriel que la RATP euh, a lancé et mène encore de bout en bout. Voilà. Ce qui veut
0: dire aussi que, forcément, Marie-Claude Dupuis, avec ce développement des bus électriques, il y aura tout un travail à faire aussi sur la performance des, des batteries, notamment. Euh, toute une réflexion à, à faire aussi sur l'équipement intelligent, les routes intelligentes. Complètement.
1: Ouais. Et ça, c'était un des grands enjeux. Donc, euh... Euh, ce qui est, le côté positif quand même dans l'histoire, c'est que quand on parle de flotte de bus électriques ou flotte de bus au, au gaz, on a du répondant en face. Hein, C'est-à-dire à travers Enedis, euh, on a un réseau de, de, très bien structuré euh, pour la fourniture électrique. Donc on n'a pas eu trop de problèmes d'apport de, d'énergie dans, dans nos dépôts. Surtout que nous avons choisi une, une recharge la nuit. Donc c'est au moment où le reste de la France a moins besoin d'électricité. Et pour le gaz, c'est pareil. Donc euh, grâce à des réseaux de distribution importants, existants, ça a plutôt facilité le travail à mener je ne dirais pas la même chose sur l'hydrogène on parle beaucoup d'hydrogène oui. ces temps-ci outre le fait que les bus à hydrogène sont encore des objets pour moi, plus des prototypes, puisqu'on commence à avoir quelques petites séries, mais ils sont encore très chers. Mais surtout, je n'ai pas un réseau de distribution d'hydrogène qui va me permettre de me faciliter, moi, ma vie en tant qu'opérateur. Et les bus autonomes, c'est pour demain, en Ile-de-France ou pas Alors, pour demain, peut-être pas, mais d'ici la fin de l'année, j'espère. Ah oui Oui. Alors... On, sera, on reste dans l'innovation, clairement. Euh, la question du véhicule autonome est une question qui mobilise beaucoup d'acteurs au niveau mondial. Euh, qui, euh, il y a des milliards mis sur la table aujourd'hui pour progresser sur ce sujet des véhicules autonomes. L'intérêt qu'on y voit dans le transport public, c'est de compléter notre offre de transport de masse et optimiser euh, la mobilité sur le dernier kilomètre. Ce qui coûte cher dans le transport, euh, surtout de surface, et quand on pense aux bus, ou même au VTC. Bien sûr, c'est le coût du conducteur. Donc, tout le monde rêve un jour d'avoir... Euh, il y a beaucoup d'acteurs qui rêvent d'avoir des flottes de robots-taxis euh, sans chauffeur. Alors, avant d'avoir des flottes de robots-taxis euh, circulant autour de la Place de l'Étoile, là, on voit qu'il y a un gap technologique euh, euh, qui ne sera pas pour demain. En revanche, les cas d'usage du transport public, qui sont soit une navette qui, dessert, euh, qui fait du rabattement entre une zone pavillonnaire et une gare de RER, soit euh, des navettes qui euh, circulent dans le bois de Vincennes pour aller de la station de métro euh, jusqu'au euh, parc d'attraction. Et enfin, en ce qui concerne le bus, euh, le cas d'usage sur lequel on travaille, c'est les bus autonomes en site propre, ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service, BHNS dans notre profession, parce que là, le, la voie est quand même protégée. Le bus traverse des carrefours, donc on n'est pas dans un milieu complètement clos, mais euh, le, le cas d'usage du bus autonome euh, nous paraît tout à fait atteignable.
0: Mmh.
1: Et l'objectif que nous nous sommes fixés à la RATP, c'est de mettre en ligne d'ici la fin de l'année un premier bus autonome euh, en site propre sur notre ligne 393. D'accord.
0: Forcément, on se dit dans 20 ans, dans 30 ans, demain, après-demain, est-ce qu'il y aura encore un conducteur dans nos métros, dans nos bus C'est un sujet ultra sensible aussi dans le contexte que l'on connaît, qui pose aussi des mmh. questions de, de sécurité, sécurité partagée et mmh.
1: d'évolution des métiers. Mmh. C'est un vrai chantier, ça aussi Oui, complètement. Alors là, pour le coup, je pense que le groupe RATP a une longueur d'avance. Parce que quand on travaille à l'autonomie, l'autonomisation de nos transports, on pense toujours aux deux volets du plan, le plan technique, mais aussi le plan social. C'est-à-dire que si on, avait, on est les seuls au monde à avoir réussi à convertir en métro automatique une ligne existante, mmh. Pourquoi Parce que dès le début, on en a fait un projet humain, autant qu'un projet technologique. Et le projet humain visait à, à développer en même temps que cette nouvelle ligne les nouveaux métiers d'une ligne de métro automatique. Et en proposant aux conducteurs qui étaient sur ce service-là, ben, une évolution de leur métier vers plus du, soit du pilotage euh, de cette ligne. Parce qu'une ligne de métro automatique, comme une ligne de, de bus euh, quand on en verra un autonome c'est pas une ligne sans, sans personne pour la faire tourner s'il n'y a plus de conducteur dedans il y aura forcément du personnel autour pour superviser, contrôler, agir en cas d'incident voilà. et aussi l'accueil des voyageurs donc en fait quand on travaille sur le véhicule autonome à la RATP on pense tout de suite au métiers et à l'évolution des métiers et, et c'est un tout
0: Marie-Claude Dupuis, tout à l'heure, vous nous donniez votre définition et votre vision de la smart city qui devra répondre à différentes transitions énergétiques, climatiques, euh, et aussi euh, de pallier à la fracture sociale. Forcément, les futures mobilités nous obligent à repenser l'échelle du territoire mm -hmm. en disant, voilà, comment on va se projeter dans une ville avec une périphérie qui est parfois moins
1: bien desservie, mm -hmm. un centre qui est congestionné, oui. mais qui est ultra desservi. Tout à fait. Ça, c'est un enjeu majeur et vous avez raison de faire tout de suite le lien entre mobilité et aménagement du territoire. On le voit bien d'ailleurs, quand on prolonge une, une ligne de métro, tout de suite, ça, ça favorise le développement de nouvelles activités économiques. Et d'ailleurs, ça donne de la valeur souvent aux, aux immeubles qui sont déjà là. Bon, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on a vu se développer beaucoup d'offres de nouvelles mobilités euh, via les véhicules partagés, notamment, mais aussi les, les scooters, les trottinettes, les vélos. La question pour tout le monde aujourd'hui, c'est comment combiner l'offre historique de mobilité de masse organisé par la, le secteur public, j'ai envie de dire, avec cette, ce foisonnement de nouvelles mobilités euh, proposées par le privé, complètement dérégulées, et qui peut parfois conduire à un certain désordre en surface. On l'a vu aujourd'hui un des enjeux majeurs des villes, c'est d'arriver à réguler le, le partage de l'espace, de la voirie dans nos cohabitation
0: rues, compliquée. avec des enjeux de sécurité ouais.
1: importants. On l'a vu. Donc cette cohabitation, euh, l'idée, c'est de déjà de commencer à la réguler via les outils digitaux. Et on a vu fleurir une palette de propositions euh, d'applis, qui permettent aux voyageurs de faciliter son transport multimodal. Il suffit qu'il rentre son point de départ, son point d'arrivée et beaucoup d'outils maintenant sont capables de proposer un voyage de bout en bout euh, combinant plusieurs modes. Des agents Avec. conversationnels comme ça, à distance C'est plus que du conversationnel, on commence à parler maintenant d'appli mass, Mobility as a Service, qui ce sont des applis qui permettent non seulement de faire la recherche itinéraire, comme d'ailleurs l'appli RATP le fait couramment, mais aussi de proposer une offre de transport combinant tous les modes possibles, c'est-à-dire pas uniquement le RER, le métro, le bus pour prolonger, mais aussi éventuellement en mode alternatif, un VTC, un scooter, etc. Le vrai sujet à craquer aujourd'hui, c'est le ticket. C'est-à-dire que le souhait du voyageur, c'est non seulement pouvoir programmer son voyage, mais en un clic, ensuite, d'avoir son ticket qui va lui permettre d'accéder à mmh. tous ces modes de transport successifs. Et là, j'ai envie de dire, les grands du digital, ou même des start-up, proposent aujourd'hui des applis très simples d'usage et qui se développent. Nous, on est en train de développer, avec l'île de France à Paris, un pilote qui s'appelle Max. Et on a des bêta-testeurs aujourd'hui qui testent euh, cette offre combinée de, combiné de transport en Ile-de-France, qui combine notre réseau euh, euh, francilien piloté par la RATP, opéré par la RATP, mais aussi dix offres complémentaires de transport privé. Euh, une fois qu'on a dit ça, on est qu'à une première étape pour répondre à votre question. Parce que là, on a facilité la vie du voyageur avec un outil digital, donc usage personnel, mais l'enjeu, c'est de pouvoir euh, collecter toutes les datas d'usage pour ensuite permettre aux responsables publics d'en déduire les investissements nécessaires en termes d'infrastructures.
0: Oui, parce que si on a les outils, c'est bien, mais si on est dans des territoires qui ne sont pas très bien desservis, ça ne sert pas forcément à grand-chose.
1: L'outil voilà, va permettre, effectivement, de déjà donner la panoplie d'offres disponibles, mais comme vous le dites... En fonction des usages, on va se dire, Mais tiens, là, il faut sûrement compléter avec soit du bus s'il y a suffisamment de trafic, soit une offre de complémentaire de covoiturage, que ce Donc, l'enjeu des données collectées par ces données est essentiel. Et il faut qu'elles puissent atterrir vers les décideurs et ceux qui euh, sont chargés de, de définir les, les offres de mobilité sur des territoires, qui sont les autorités organisatrices en charge des transports, qui d'ailleurs collectent au nom de la loi tous les financements publics ou le prélèvement des transports des employeurs pour pouvoir financer les infras. Et, et c'est vraiment clé, parce que la multimodalité n'est pas qu'un sujet digital, c'est aussi un sujet physique. Mmh. C'est pour ça qu'à la RATP, on aime bien l'approche digitale. Si vous voulez, les acteurs du digital, ils ont les compétences et l'argent qu'il faut pour définir les outils, l'appli qui va faciliter la vie du voyageur. Mais il faut que le déplacement physique du voyageur soit à la hauteur des espérances de ce que l'appli lui aura vendu. Et là, c'est là où on retrouve toutes les questions classiques de d'articulation d'un mode à l'autre vous avez sûrement, comme moi, déjà eu euh, la, la, la vécu le problème de trouver l'arrêt de bus quand on sort du métro. Donc, rien que dans un transport multimodal oui, du transport public, oui. des fois on a, on a un souci. Alors imaginez quand, après avoir acheté son ticket multimodal, on doit euh, changer de mode plusieurs fois. Donc il faut que la, les organisateurs euh, de la ville euh, et les aménageurs de la ville intègrent ces nouvelles infrastructures multimodales. Et là aussi, la RATP a des propositions à faire autour de hubs urbains qui vont pouvoir euh, faire évoluer les infrastructures de, de transport dans la ville, qui, répond, qui vont pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et attendre des voyageurs. Marie-Claude Dupuis, si on vous suit bien, euh,
0: à l'avenir, dans un court et moyen et long terme, c'est les transports publics euh, mixtes, augmentés, euh, c'est euh, voir le transport privé non pas comme un concurrent, mais comme un co-partenaire aussi
1: Complètement. Et c'est tout l'enjeu du Mass Mobility as a Service, au-delà de l'enjeu technique que constitue aujourd'hui la capacité à agréger les offres de mobilité publiques et privées en un même outil, et en allant jusqu'à la billettique, c'est-à-dire capable de vendre, ça, c'est des enjeux techniques. Et il y a de quoi faire, parce que toutes les start-up ne sont pas prêtes à. à n'ont pas forcément la capacité technique à venir se, se, se plugger, se greffer sur une grande plateforme de mobilité. Donc il y a des vrais sujets techniques, mais ce n'est pas que ça. L'enjeu, c'est comment grâce à ces nouveaux outils techniques, on arrive à optimiser l'offre de transport dans un territoire donné, combinant l'offre publique, l'offre privée, mais en veillant à bien clarifier les responsabilités des uns et des autres, et en, en essayant le mieux possible de partager la valeur créée par tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas que le, le système mis en place, s'il était complètement dérégulé, conduise à ce que toute la, la valeur créée par l'offre de mobilité alimente des sociétés privées, pas toujours présente en France d'ailleurs, ouais. et que le secteur public soit de plus en plus à la recherche de financements public pour financer les infrastructures. Aujourd'hui, je rappelle que la moyenne en France, c'est que le coût de la mobilité publique est financé à seulement 30% par le voyageur. C'est-à-dire que aujourd'hui ah oui. quand on parle de la mobilité du transport public, seul euh, le voyageur paye 30 les 70 autres sont apportés par les subventions publiques, par les employeurs qui financent euh, via le versement transport. Donc euh, au final, il y a toujours quelqu'un qui paye.
0: Les habitants de la ville de demain, de la Smart City, euh, qu'importe la façon dont on on l'appelle, ce ne seront plus uniquement des usagers, des consommateurs ou des clients, mais un peu des copartenaires aussi, des euh, copartenaires de la RATP des, euh...
1: Oui, parce qu'on va on va solliciter de plus en plus les voyageurs pour euh, soit euh, leur demander de contribuer à, à la veille de la propreté dans nos stations, par exemple, donc on a déjà une petite appli qui fait ça, mais aussi à peut-être être force de proposition euh, sur l'offre de mobilité ou les compléments de qualité de service qu'on peut apporter
0: en tout cas, je sens que la madame startup de la RATP a l'air très emballée par cette période de mutation et transition. Non, c'est ah, vrai, c'est créatif aussi. Non, mais c'est
1: complètement. Oui. Il, il faut juste avoir en tête, quand on dit que le, la demande de mobilité va doubler euh, d'ici euh, 2030, on, on peut se féliciter d'être sur un marché quand même très porteur et en croissance. Avec beaucoup d'enjeux, mais c'est quand même extrêmement enthousiasmant. Mmh.
0: Pour terminer, euh, Marie-Claude Dupuis, cette euh, collection de podcasts s'appelle euh, « Ça change tout ». Qu'est-ce qui doit changer euh, tout de suite ici et maintenant, mais dans nos têtes à nous tous, hein, pour imaginer un futur plus désirable, plus écologique.
1: Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de, de faire notre possible pour laisser le, la voiture à la maison quand on est seul à bord mais si parfois on
0: n'a pas le choix et
1: qu'on arrive Oui, de oui, j'ai dit faire doit... notre possible. C'est ça. Ouais. Dit, comme, comme vous me demandiez, ouais. c'est-à-dire qu'il faut, il faut tout faire pour aller vers des mobilités de plus en plus propres et partagées. Ouais. Et ça, c'est un travail qui doit commencer dès maintenant. Oui, ouais. et, et j'ai conscience que ça commence par une offre de mobilité améliorée. C'est ça. Hum? Bon, ben on laisse la voiture au garage, en fait. C'est ça. <rire> Merci beaucoup Je vous en, en prie. Au revoir.
0: Ça change tout, c'est le podcast sur la transition énergétique proposé par EDF.